0: Bon lundi, tout le monde, mais lundi ou le moment où vous allez écouter le podcast, parce que bon le podcast, c'est un peu euh, un média éternel et intemporel, bien que, bien que des gens ont leurs habitudes bien ancrées et euh, nous écoutent parfois euh, au moment où, en fait, majoritairement au moment où les choses, euh, où les, les, les segments sortent. Donc, on fait un, un petit débrief aujourd'hui sur euh, un texte quand même tout à fait... Euh, J'allais dire surréel, mais c'est presque ça, en fait. C'est publié dans la presse, hashtag euh, le blog étudiant, étudiant. euh, qui s'intitule « La mondialisation comme violence racialisée et genrée ». Donc là, ce qu'on comprend, c'est que, hein, bref... On vous savait, Déjà, juste le titre, je sais très bien où ça s'en va. Je ne l'avais même pas lu que je savais très bien exactement où on s'en allait. On s'en va dans des eaux où on vous explique en gros le libre-échange, la mondialisation, le système capitaliste, c'est pas bon pour les gens qui font partie des minorités visibles et aussi des des euh, genrés, ça s'attaque d'abord aux femmes. Tout le monde a compris ça. Parce que les femmes, aussi, quelque chose qu'il faut comprendre, c'est que dans les sociétés non, capitalistes, les femmes sont très bien. Hein. Les femmes et les minorités visibles sont très bien traitées hein, dans, ces, dans, ces, euh, dans ces systèmes alternatifs-là. La, la femme en Chine, c'est, euh, c'est super, la femme à Cuba aussi.
1: Mais imaginez-moi en tant que bi, aller en Angola, hein, le, le modèle tribalo clanique par excellence. Hein, vous savez, le petit pays où ce que le drapeau, c'est une machette avec une roue de tracteur. République démocratique d'Angola. Euh, moi étant euh, demi-fiflin, euh, je passe un sale quart d'heure là-bas. Mais là, non, bon, non, on ça. pourrait faire un, une double faute en disant, mais eux autres, là, dans, dans leur pays, oh, on a perdu ma caméra, ça se peut-tu?
0: Euh, oui, ça, ça arrive parfois, mais ça voilà. va finir par... Ouais, ça, ça a par euh, C'est joueurs.
1: ça. Et voilà, ben on, on se concentre sur l'idée du texte. Écoutez, euh, même avec une lunette idéologique, moi, je viens des relations internationales, et on a... Qu'est-ce qui se passe? Mais pour l'amour, <rire> pardon. Bref, euh, ma formation, je l'ai faite en relations internationales, et comme je l'ai dit à Frank, je me dis, ben, écoutez, on, on, a, on a passé par toute une étude de, de, de code d'école, de, de, d'approche, notamment mm-hmm. les, les réalistes, notamment hein, USB non reconnu, ça va très bien. <rire> <rire> c'est pas grave, ça c'est la pas grave fois fois des, petits, ça me... des
0: petits pépins techniques, mais on t'entend quand même, oui. c'est, 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 ben, c'est l'important. Tu
1: sais, t'as l'école réaliste, à l'école de... de, de plutôt euh, libérale avec les approches des institutions dans les relations internationales. Tu as l'approche marxiste qui se dit, mmh. « Bon, ben l'idée que la société capitaliste base euh, sur certains aspects, ben, on peut en faire une critique. » Mais là, on n'a pas un peu brûlé les relations internationales avec une pléthore d'écoles ou de lunettes d'approche, ou etc. Ben moi, je pense que quel est, qu'elle est le, finalement l'apport constructif et utile euh, du monde, euh, je sais pas comment on pourrait l'appeler, l'école, la quatrième, la quatrième vague. <rire> la quatrième vague de féminisme. Maintenant, euh... ouais, ben c'est ça. Il, il, avec toujours un peu... En... Moi, ce que je reproche à ces
0: courants-là, c'est d'être tout le temps dans des espèces de, de clichés, en fait, qui n'en finissent plus. Et je ne sais pas pourquoi. Tu, sais, tu vois, le début du texte ici, la libéralisation du commerce et le développement lié à l'exportation. Bon, là, tu dis en gros... Euh, le commerce libre, c'est vraiment un problème, ça. Et là, tu vois quest ce que ça dit ensuite. « Qui suppose l'exploitation des ressources naturelles par des sociétés multinationales sur des territoires autochtones, les marginalise encore plus et sape leurs droits inhérents à l'autodétermination. Euh...
1: » L'autodétermination, là, est-ce qu'on on... veut réellement faire, par exemple, Bon, on parle du système capitaliste, la mondialisation, etc. Les modes tribalo-claniques, ce qu'on s'échangeait jadis Naguère il y a peut-être même 30 000 ans, 1000 ans, ou même peut-être mm-hmm. 800 ans, euh, il y a cet, aff- cet affect-là d'échange, tu t'échange un, un bœuf contre deux, deux poulets. Bon, comprenez l'histoire. L'autodétermination des peuples, là on rentre le, le nationalisme dans tout ça, là, l'aspect identitaire, mais là... L'autodétermination de qui Il faut vraiment faire attention quand on entend parler d'idéologue ou de pseudo spécialiste, quand on parle en on, quand on ouais. parle en nous. Mm-hmm. Mais c'est qui le nous C'est qui Quelle est la personne qui parle et pour qui Là, on, là, c'est une jeune femme euh, d'origine finnoise, hein? c'est bien ça, elle qui fait le chapitre. C'est ouais, Rauna Kaukanen, une, une origine autochtone Sami. Donc les SAMI vivent. Euh, au nord euh, de la Finlande, donc presque au cercle arctique. Les Samis, là, vous voyez, c'est, un, c'est une peuplade autochtone qui porte du feutre, puis qui ont, un, ont au lieu d'avoir des chiens de traîneaux, euh, ben oui, ils ont des chiens de traîneau également, mais ils ont aussi l'aspect du règne, etc. Mais là, bon, je me, je me pose la question, est-ce que les Samis vont, sont, comment dire, écrasés par la société très capitaliste de la Finlande? Alors, un t- c'est En droit social-démocrate par excellence. Mais en plus, c'est que, <coughs> tu sais, je veux dire, c'est, c'est,
0: c'est quand je parlais de clichés, là. Regardez cet extrait-là. La restructuration de l'économie mondiale, qui implique la libéralisation du commerce, de nombreuses privatisations et du libre-échange, a également considérablement augmenté la pression sur les territoires autochtones. Là, les nombreuses privatisations, là, moi, j'aimerais bien ça qu'on m'en nomme. Parce que ça a l'air qu'on vit dans un monde, écoute, extrêmement néolibéral, tout est en train d'être privatisé. Là, tu te dis, mais je ne sais pas, moi, il me semble plutôt que quand tu regardes, entre autres, j'ai fait un podcast récemment sur le livre Crisis and Leviathan de Robert Higgs, où il explique bien bien bien. justement comment, en fait, dans l'histoire des États-Unis, entre autres, mais on peut voir ça ailleurs, la part que prend le gouvernement dans l'économie ne cesse de croître depuis la Deuxième Guerre mondiale,
1: même depuis Ça, la Première, c'est... mais entre autres depuis… cette, euh, cette lecture-là, du, on s'entend de, depuis 2012, même uh-huh. avant, la, la gauche plutôt, qu'elle soit travailliste ou SJW là, à défaut, pourquoi à chaque fois, elle, elle, a, elle a sa propension de dire finalement, on est dans le néolibéralisme, tu viens de le dire, la privatisation, le désengagement de l'État, hey, on est loin de la réingénierie de l'État, là. En Il y a fait, un c'est gouvernement, le gouvernement Legault qui dit qu'il allait faire le ménage, on n'a jamais eu un État aussi omnipotentiste des hauts. C'est ça, la force, c'est que ces gens-là, en fait, ils agitent des slogans, ils agitent des buzzwords
0: et qui n'ont pas de rapport, euh, je, j'allais dire, tangible ou réel, euh, qui n'ont pas de rapport direct avec la réalité parce que, bon. Euh, Si tu leur demandes, par exemple, bon, c'est quand l'âge d'or de l'État-providence, etc., ils vont dire probablement, bon, les années 60, 70, 80, et puis après, c'est l'arrivée de Reagan, Thatcher et compagnie, et là, on entre dans l'ère néolibérale, des privatisations, etc. Il y en a eu quelques-unes, comme par exemple Air Canada ou euh, euh, Petro-Canada ou des choses comme ça. Mais la réalité, c'est que malgré ces privatisations-là, la taille de l'État n'a fait qu'augmenter depuis. Il y a eu quelques moments où ça a ralenti un peu, entre autres sous Bill Clinton et et un peu sous Reagan. Mais la réalité, c'est que si vous comparez cette époque-là avec celle d'aujourd'hui, on rêverait de vivre à cette époque-là, en termes libertariens, je veux dire. C'est-à-dire que si vous regardez la part que l'État prenait dans l'économie des années 70-80, c'est rien comparé à aujourd'hui. Tu peux retrouver des vieux textes qui parle de l'économie, tu mettons, du budget du Québec qui date du début des années 2000. Et là, on t'explique, ah, le budget de 70 milliards du gouvernement, un tel. Tu te dis, OK, 70, c'est qu'on est rendu à 113 ou 115. Où, est, là, le, on où, est, le, où est le néolibéralisme là-dedans? Où est ben, la, la, la taille de
1: l'État s'est augmentée, parce que là, je vais faire l'avocat du diable, bien entendu, Nous, on a de, davantage d'aînés, les, les, les hôpitaux sont, dans, sont davantage... Euh, euh, c'est, comment dire pris à la gorge, on manque de monde, donc on dépense en conséquence avec des outils, des, Mais des en technologies. Fait, c'est technologies qui sont toujours, très le,
0: C'est un peu toujours le même discours. C'est un peu comme dans le temps où les gens disaient ah écoutez là on, on vit sous l'austérité libérale et le mieux qu'il y a eu durant cette ou le pire selon la perspective que vous êtes c'est un ralentissement de l'augmentation des dépenses. Il n'y a jamais eu au Québec jamais sous l'ère libérale jamais de coupes dans les budgets des ministres de fonctionnement. De, de fonctionnement. Il n'y a jamais eu… ok, aussi, Parce que l'austérité, ça veut dire quoi? Ça veut dire, aujourd'hui, euh, cette année, il y a 10 milliards, l'année prochaine, il y en a 9. Ça, c'est ce qu'on appelle des cures d'austérité, c'est-à-dire un régime minceur de l'État. Là, ce qu'on avait, c'est cette année, on est à 10. L'année prochaine, on voulait être à 10,5. Finalement, on va être à 10,3. C'est ça mm-hmm. qu'on a appelé l'austérité. Ce qui en est pas, la réalité, c'est que ça n'en est pas. Et quand c'est tu juste lis... la,
1: la réingénierie de l'État. Là. On, aussitôt qu'on avait Jean Charette avant euh, Mario Dumont et Bernard Landry en 2003, là, on planifiait la réingénierie de l'État, euh, les, les, les partenariats public-privé. La même chose s'est faite un peu avant 2018 avec François Legault. On va faire un ménage, monsieur le président. Tu... OK, je ne l'ai pas autant. Mais... Oui, ouais, mais... Lui, il prévoyait
0: de jeter, des, <rire> ouais, ouais. Euh, je ne sais pas comment, 5000 fonctionnaires à la porte ou je ne sais pas trop, finalement, il y en là, a. Embauché, il y a Bernard Dran- Drinville
1: qui va, se faire, va... qui va se faire élire en... Bon, on, fait, on présume qu'il se fera élire en, en octobre 2022. Et là, il y a un autre poste de ministre qui va apparaître, un autre ministère. Ils vont, vont faire un ministère ou bien en sortir un. Comment, je ne sais pas comment ça va fonctionner. Mais il y en a des ministres. Voyez, voyez qu'est-ce que c'est avant la pandémie? Les, euh, les, les dépenses en matière, euh, ben, on disait des budgets discrétionnaires et le salaire. Vous en avez parlé sur la chaîne, notamment, avec le salaire de la mairesse de Longueuil. Mmh. face Là, maintenant, ça a été stoppé, là, là, c'est presque équivalent avec le premier ministre du Québec. Donc, bon, là, on parle de, de, de budget discrétionnaire, de, de salaire de ministre, etc. On pourrait tout aussi bien parler de la haute fonction publique. Euh, la haute fonction publique n'a pas fait le ménage ou une réingénierie de l'État. Cette perspective féministe anticapitaliste que euh, Madame Kokohanen, pardon, de Montfinois, n'est pas tout à fait, mon Suomi n'est pas tout à fait meilleur, ouais. ou Sondarji, Mme Maïka Sondarji, là, elle qui a sous cette direction-là, mai 2022, déjà, perspective féministe en relation internationale, penser le monde autrement. Penser le monde autrement, est-ce que c'est une, un schisme avec l'approche euh, constructiviste et, euh, et marxiste? Certainement, probablement, c'est un, c'est un extension pack, là. on s'entend. Mais en c'est fait, pas, c'est, c'est pas nouveau. C'est,
0: moi, 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 le problème que j'ai avec ce genre de texte-là, c'est que <coughs> comment peux-tu être ouvert au message qui est porté? Parce que bon, le message de fond, euh, je ne sais pas exactement quelle est l'intention de l'auteur, mais on peut, euh, on peut être en désaccord avec quelqu'un, mais trouver que son message est légitime. Par contre, c'est difficile d'arriver à un message légitime quand toutes les prémices sont erronées. Tu vois, un autre exemple dans le texte, la déréglementation <coughs> des lois et des réglementations nationales relatives à l'extraction des ressources naturelles. Bon, dot, dot, dot. donc, elle aussi, puis ça, c'est des affaires que j'entendais à l'université. On vit dans le libre-échange la déréglementation. Puis là, tu dis, OK, ça, c'est le discours. Dans le réel, dans le réel, il y a quoi? Il y a des choses comme ça s'est passé à l'Assemblée nationale il n'y a pas si longtemps. On vote des lois pour interdire l'exploitation des hydrocarbures au Québec, pur et simple. Et ça, là, euh, en fait, la déréglementation, je ne sais pas où il la voit, je ne sais pas où il la trouve, mais dans la majorité des juridictions, on rajoute de la réglementation. La déréglementation, là, c'est anecdotique. Là. C'est anecdotique. Exact. Allez voir quest ce que ça prenait au Canada pour exploiter des ressources naturelles il y a 20-30 ans versus aujourd'hui. Je veux dire, si vous avez une mouette qui va s'installer quelque part, il arrête le chantier. <rire> c'est n'est pas des niaiseries. Je connais des gens qui travaillent dans plein d'industries. Et s'il faut qu'il y ait des oiseaux migrateurs qui viennent se percher quelque part, le chantier est arrêté par le, ministre de l'Environnement, mm-hmm. le ministère de l'Environnement. Ça, c'est la réalité au travers regarde, du,
1: du discours. Euh, juste, Investissement Québec et la, la Caisse de dépôt et de placement, euh, j'imagine que Yann, et, euh, <coughs> j'imagine que Yann et, et Vincent vont être d'accord avec moi. Il y a une diminution des dépenses en matière d'exploitation d'énergie. Uh-huh. Hey, on s'entend que ces, gens, ces gens-là, hashtag ces gens-là, sociodémocrates, socialistes, féministes, qui viennent euh, de pays scandinaves, vous savez, la Norvège, elle n'aurait pas un fonds de génération aussi garni, puis là, bon mon Dieu, j'attends un chèque moi aussi, je pense, ouais, euh, si cool. elle n'avait pas euh, financé son exploitation pétrolière dans les années 60-70. Uh-huh. C'est ce qui a payé. Presque tous ces programmes sociaux, que ce soit en Norvège, au Danemark, en Islande, euh, moins en Islande, plus en Finlande, je dirais. Ben, on n'aurait pas ça. Sans, ces, sans cette, euh, comment dire, cette croissance-là, je sais que tu as écrit un livre sur la décroissance qui était très bon d'ailleurs. Mais justement, de... dans le
0: texte, c'est là-dedans qu'on arrive. Là. Oui. Tu vois, sans le dire, sans le dire, c'est exactement ça. Le système économique mondial dominant repose sur une croissance continue et nécessite donc un approvisionnement incessant en ressources naturelles. » Ça, tu vois, par contre, le lien qu'elle a fait, moi, je ne l'avais pas prévu dans mon livre. Je ne pensais pas qu'il y a quelqu'un qui allait avoir l'audace de nous dire que le système de la croissance économique, en fait, l'aboutissement de ça, c'est pratiquement euh, l'éradication des Autochtones. Parce que, elle, c'est ça, en fait, son raisonnement. C'est que, bon, le, ce système-là, à quoi il amène? Il amène à, le, 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 à l'appauvrissement et à la marginalisation des Autochtones et, entre autres, des femmes Autochtones. Donc, tu vois, ces gens-là sont ouais, prêts, en de... fait. Tu vois, ces gens-là, ils arrivent à toutes ouais, sortes de conclusions qui ont, en fait, euh, ni queue ni tête.
1: Tu parlais de la, de la chef du Parti vert en pleine conférence de presse. Ça, c'était surréaliste. C'est, c'est de toi, je l'ai appris, d'ailleurs. Elle est allé parler de, de son affaire de... de... De, 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 oui, de ongoing à... genocide. Oui, elle parle en deux secondes, pas une minute, pas un paragraphe plus tard, de génocide des Autochtones. Mais ah
0: non, mais c'est. C'est parce que ces gens-là, en fait, sont rendus, dans un... sont rendus très loin dans leur discours. Et on le voit, là, c'est carrément idéologique. Là. C'est idéologique, pourquoi Parce que, bon, on, y a une util... comment faire pour repérer quelque chose qui est très idéologique Utilisation de buzzwords. Utilisation de slogans, de, d'expressions euh, complètement galvaudées, capitalisme, libre-échange, économie mondiale, euh, système capitaliste, dérèglement, tout ça, c'est des mots qui sont utilisés, qui n'ont pas de définition donnée, euh, qu'on ne sait pas exactement à quoi ça réfère. Il y a pas, dans le texte non plus, là, il n'y a aucun exemple concret.
1: C'est, 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 ces règles. idéologues-là sont bons pour mettre des prières. Hein. On sait que la liturgie politique,
0: qu'elle oh oui, soit d'extrême gauche ou
1: d'extrême droite, ce narratif-là, ces cassettes-là, on arrive à plus grande originalité ou d'imagination. Vous savez que l'abstraction c'est un pouvoir de l'esprit qui nous permet de, de conceptualiser, de faire bon, d'imaginer des systèmes. Mais à un moment donné, on arrive au bout en termes d'originalité. Ouais. ouais. Puis tu sais, on, on disait souvent. Euh... C'est un peu un cliché, ça, mais euh,
0: je pense qu'il y a peut-être un fond de vérité là-dedans. Jusqu'à un certain point, les extrêmes en politique finissent par se rejoindre. Merci. Et la réflexion qui me venait, c'est, tu vois, en Europe, il y a tout un courant de, que certains appellent la remigration, où des idéologues, ben, entre autres euh, Renaud Camus et d'autres, là, que, que vous avez <rire> reçu et que finalement ouais. le, le podcast a
1: été... Euh, on l'a sur Balado, au l'a sur Balado Québec.
0: Absolument. Donc, vous vouliez un peu savoir qu'est-ce que ce bonhomme-là racontait, mais bref, ben oui. en, en, tout ce qui gravite autour en Europe, bon, il y a des euh, espèces de mouvements identitaires qui disent, bien écoutez, euh, l'immigration, euh, ça vient chez nous, ça nous fait chier, puis ce qu'on veut politiquement, c'est que ces gens-là repartent chez eux. Je résume, en gros, c'est un peu ça. Euh, c'est, c'est plus, plus complexe que ça, mais en gros, c'est ça. Et quand tu écoutes, et puis ça, c'est jugé comme étant un discours euh, extrême, euh, intolérant, raciste, etc., ce que c'est, d'après moi, dans 99,9 des cas, mais les gens qui sont complètement à l'autre bout du spectre, qui, eux, prétendent être la, les défenseurs de la veuve et de l'orphelin, au fond, quand tu lis entre les lignes, c'est quoi qu'ils veulent? c'est que nous, les descendants européens qui sommes en Amérique du Nord, on prenne nos valises puis qu'on s'en retourne chez nous. Vrai, Là, ça prend quoi, la, la,
1: pureté, la pureté raciale? Moi, j'ai des ancêtres autochtones. Je ne suis pas comme Elizabeth Warren à 1 sur 1000 ou peu importe, ou elle qui avait brûlé les livres de Tintin, qui n'avait fait finalement ouais, aucune ça. affaire. Écoutez, devoir, euh, allez vous promener à Wendake, à Mastoyache, euh, à pointe bleue cest c'est-à-dire au lac Saint-Jean. Allez Parler à ces gens-là, compl- complètement dénudés de, d'idéologie, allez leur poser la question s'ils vont bien, si leur communauté est scindée, s'il ne leur manque pas quelque chose. On se souviendra hein, du premier ministre Justin Trudeau qui faisait les larmes de crocodile en parlant, en parlant des Autochtones. Pendant ce temps-là, aucune augmentation de dépenses reliées aux infrastructures, notamment avec l'eau potable. Mais pendant ce temps-là, l'important, c'est le discours, c'est la forme, toujours comme ça.
0: Oui, mais c'est toujours Euh... comme ça. On envoie des centaines de millions de dollars en Ukraine, les armes, les ci, les ça, parce que c'est bien important de bien paraître, mais tu as des communautés autochtones qui n'ont pas accès à l'eau potable en 2022. -hmm. C'est quand même assez incroyable. incroyable. Mais c'est ça, j'ai l'impression que ce discours-là, en fait, son son, son ultime l'apogée, c'est, on le sent, c'est en fait les Européens n'auraient jamais dû venir en Amérique.  « Euh, « Nous ne sommes pas les bienvenus ici, nous avons euh, pris des terres qui ne sont pas les nôtres, de, ben oui. d'où, la fameuse, mon, mon d'où la fameuse formule hein, « euh, <rire> les, les territoires non cédés ».» Ça, c'est la nouvelle phrase euh,
1: à c'est la du main. révisionnisme historique, c'est du révisionnisme historique qui essaye de mettre des tribus, en passant ce sont des, des petites bourgeoises blanches de 20 ans qui, qui parlent finalement que non, hein, des bobos urbains éduqués, comme mm-hmm. dit. <rire> Yann Roche dit. Euh, qui essaie de mettre des peuplades autochtones qui étaient même pas là. On parle pas de la paix des braves. Euh, les Français, c'est aussi autant des trous de cul que les Britanniques. Je suis en train de refaire mon arbre généalogique, pour le fun. Il ouais, y en a qui font du sudoku. Moi, je fais mon arbre généalogique. Je suis rendu à 4000 personnes. Je suis rendu pas loin de 1500, là, l'année 1500. Je peux te dire, fait un petit peu longtemps que mes ancêtres sont là, ceux qui ont, édu- qui ont édifié le, la Nouvelle-France, qui ont édifié le Canada, etc. Là. mais c'est aussi à cause des Français, si les Autochtones ont pu savoir lire et écrire. Ben non, c'était pas juste des, des colonialistes à robes et les roms noirs là, qui voulaient tuer les enfants quasiment. Il y a aussi ça parce que les rongeux de balustes en ont, en Mais ont de toute commis façon, même
0: si c'était le cas, même si c'était le cas, ben, c'est pas à nous autres d'en, d'en passer. C'est, c'est, ça. c'est fait. C'est, c'est, ça. c'est fait. C'est dans le passé. Le... le... T'sais, ça, moi, je trouve que c'est un des gros problèmes de tout ce discours-là. C'est l'idée que la culpabilité se transmet par le sang. Tu À un moment donné, et de manière héréditaire pour l'éternité. Là, tu te dis, attendez une seconde, même si c'est, même si moi, j'ai un ancêtre quelque part là, qui aurait mis en esclavage des gens, whatever, ce n'est pas ma faute. On n'est pas responsable de ce qu'ont commis nos ancêtres. au Puis ça, là, ça vaut pour tout le monde. C'est comme les gens qui disent... C'est comme les gens qui détestaient Justin Trudeau parce qu'il était le fils de Pierre-Eliott Trudeau. Il y a bien des raisons de, de détester Justin Trudeau, mais ça, ça n'en est pas une bonne. Il, il est pas. détestable en lui-même par ses actions, pas parce qu'il est le fils de son père. Il n'est pas responsable de ce que son père a fait. Comme... Tu es
1: rendu pour t'excuser face à des actes qui ont été commis quatre siècles avant ta naissance, le, le terme de responsabilité et de choix individuel est complètement bariolé. Tu sais, quand on dit, parlant en on, parlant en nous, si j'ai le, l'humilité épistémique de dire « je pense, à, d'après telle telle chose, ce que je dis, ce que je vis », mais si j'ai en plus à m'excuser de personnes décédées il y a quatre siècles, il y a un maudit problème. Ah ben oui, puis
0: tu sais, je veux dire, ça, ça vaut pour tout le monde. Hein, les beaucoup de nationalistes québécois entretiennent un, un espèce de rapport euh, revanchard avec le, le, le Canada anglais parce que bon, tout ce qui est arrivé dans le passé, ce qui est arrivé et ce qui est reproché est en grande partie vrai, effectivement. Mais c'est pas Mais de la c'est faute. C'est pas le dans le pays. Euh, John, pas tant de choses qui vient en Ontario, il est né là, il fait sa vie, il fait ses choses il n'est pas responsable de Lord Durham ou de je ne sais pas quoi, arrêtez avec ce ce, ce discours-là. Je veux dire, en fait, parce que ce discours-là, il il est l'équivalent théorique et philosophique des gens qui disent, « Ben, toi, vu que tu es blanc, tu es coupable de telle affaire de manière... » On dire ontologique, là, parce que vu que tu es blanc, ben c'est, c'est ta faute si t'es l'affaire, puis tu es coupable, puis tu le privilège, puis c'est ci, puis c'est ça. Tu te dis, attendez, là, les, les gens. Les, les... En fait, on a, un, on, a, on a un gros problème, c'est qu'on y a l'absence totale d'individualité. Dans... Pourtant, on n'arrête pas de dire on vit dans une société individualiste, là, chacun pour soi, mais c'est tellement. C'est tellement une des... En fait, on, on confond l'égoïsme avec
1: l'individualisme. Absolument. Bien, les gens in- atomisés sont ceux qui veulent se cloîtrer, qui ne veulent pas partager euh, des relations avec d'autres citoyens. Mais oui. l'individualiste libéral, dans le sens classique, il dit « Hey, j'ai mes droits, j'ai le droit de vivre, mais je conçois qu'il y a d'autres personnes qui vivent aux alentours de moi, j'ai des choix, j'ai un doux commerce, hein, comme dirait Emmanuel Kant, un doux commerce mm-hmm. que j'ai avec différents individus qui composent mon quartier, ma ville. Tu » sais, c'est, c'est cette fausse dichotomie... Qu'on est soit extrêmement individualiste ou extrêmement collectiviste, mais je, je pense pas que c'est ça. Ils vont des mais champs je... qui disaient le capitaliste de, de poche, le, le communiste de cœur, etc. C'est pas tout à fait ça, là. C'est beaucoup plus nuancé. Un individu a de ses choix, mais oui, il est conditionné un peu et déterminé par les aléas ouais. de sa, sa tribu également. Mais, mais cette espèce de
0: mentalité-là, tribale. C'est, c'est la forme la plus primitive, à mon avis, de collectivisme. C'est lui, je ne l'aime pas. Pourquoi? Parce que ses ancêtres seront combattus, mes ancêtres. Mais, euh, tu sais, je veux dire, là, non seulement c'est l'appartenance au clan présent, mais c'est l'appartenance au clan passé. Exactement comme si moi, je cultivais une haine envers les, envers les Italiens parce que les Romains, dans le passé, ont massacré les Gaulois et les Francs.
1: Je, moi, dire, je débarque, c'est, je débarque en Angleterre. Grandis, il y a de
0: la folie métaphysique. Là,
1: <rire> je débarque en Angleterre, sachant que mes ancêtres sont danois pour une, une certaine partie. Et là, je dis, ben, écoutez, ça ne marche pas. L'Angleterre devrait revenir au Danemark, au Royaume de, Na- de Danemark, parce que c'est un territoire non concédé ou non-cédés, ou non... En tout cas, bref, mm-hmm. on, on s'en va. Dans... Mais non, c'est vrai, c'est des Blancs, anglo-saxons... ouais euh, c'est ça, donc, donc, euh, donc... On ne parlera donc, pas de ça. C'est correct. <rire> bref, on invite les gens à aller
0: voir euh, ce merveilleux article publié dans euh, le blog étudiant. Vous le, vous le, vous le retrouverez euh, aisément. Puis nous, on s'en reparle. Euh, lundi prochain, entre-temps, les gens qui veulent euh, t'écouter Sam, ils peuvent sur euh, YouTube, votre chaîne Agora Underground euh, chaque matin euh, sur oui. semaine.
1: Donc, Puis moi, euh, je vous écoute de nuit parce que je me recouche après ça. Fait que là, soit je, je vous écoute tout à l'heure, pour votre show d'actualité ce matin, parce qu'il se passe à peu près en <rire> temps que le mien, mais je vous écoute à chaque fois, ou bien pendant mon chef de nuit. Donc, euh, autant notre live d'actualité à chaud du lundi au vendredi de 8 à 9, ça se ça s- postpone, excusez-moi l- l'expression anglaise. Exact. Mais... Donc, euh, voilà. C'est Allez possible déguster.
0: d'écouter en différé, euh, chers auditeurs. Sur Merci. ce, à lundi prochain. Merci.